0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y están escuchando el podcast del Pan Am Post. La situación económica que atraviesa Venezuela es lamentable. El gobierno de Nicolás Maduro se ha empeñado en culpar a la oposición y a una supuesta guerra económica de los altos índices de escasez y pobreza. Y mientras que las penurias de los venezolanos solo parecen agudizarse, Maduro se niega a abandonar el poder y a reconocer que es necesario un cambio de modelo económico. Para hablar sobre las verdaderas causas del desastre económico que hay en Venezuela, hoy he invitado a Williams Ruiz, quien es estudiante del doctorado en Escuela Austriaca de la Universidad Rey Juan Carlos en España y director ejecutivo del Instituto Mises Venezuela.
1: William, yo quisiera empezar pidiéndote un breve panorama de cómo está Venezuela en este momento, es decir, cómo está la inflación, la tasa de desempleo, cuántas tasas de cambio hay en este momento en Venezuela.
2: Bueno, hasta ahora el panorama de Venezuela es bastante eh, alarmante porque el país transita por un escenario de crisis económica, social e institucional, pero en lo económico, en lo concerniente a datos oficiales, que no quiere decir que corresponden bueno, no a la realidad, eh, al cierre del año 2015 la inflación oficial fue de 180.9%.
0: Eh, hasta ahora el Banco Central eh, ha repetido
2: una política de no publicar la información del índice nacional de precios que era común eh, publicarlo cada y primeros días de, de cada mes, y entraron una serie de, de, de oscurantismo y opacidad con, con respecto a la publicación de las cifras, pero además es que estas cifras eh, están bastante viciadas, han sido bastante viciadas desde el, desde el momento de la recolección, que precisamente antes se, se aplicaba sobre otro método de recolección en, en instituciones y, y centros de venta de bienes y servicios, y bueno, básicamente lo que, ha, lo que se ha hecho es que la data de, de niveles de precios se ha recolectado de, de centros de ventas oficiales, es decir, del Estado, como aquello que se conoce como, como los mercades, este vale, donde obviamente los precios están eh, sumamente controlados y donde también hay un sesgo bastante importante, o sea, no corresponde a la realidad. Pero, eh, sin embargo, eh, eh, cualquier académico o cualquier investigador, investigador serio que se preste, bueno, al, al tener una duda bastante que razonable de un instituto que debería, un organismo que debería publicar una información como debe ser los primeros cinco días de cada mes y luego tarda o demora aproximadamente un año en presentarlo, yo tengo suficientes eh, argumentos para desconfiar de esa información que es publicada. Además, es porque la realidad... Eh, muestra algo totalmente distinto. Venezuela transita eh, en un proceso de hiperinflación, en, en niveles de, de, de inflación que ya se encuentran eh, superiores al 700% según organismos internacionales y que realizan un monitoreo de, del comportamiento de los índices de precios en el país. Además, eh, también el tema de desempleo tenemos la misma situación que, que, que pasa con, con la inflación y el índice nacional de precios es que el INE, que es el Instituto Nacional de Estadística, que es el encargado de hacer estas mediciones, bueno, incorpora al sector empleo a aquellos beneficiarios de misiones y de becas eh, de subsidios eh, y subvenciones que reciben eh, eh, del Estado. Con lo cual, eh, este, este gran número de beneficiarios lo que pasa es engrosar las cifras de empleo y, y refleja una tasa de, de, de desempleo bastante baja, Cosa que no corresponde con la realidad. Eh, esta cifra está un poco más actualizada. Eh, hasta abril de este año eh, hablaban de una tasa de desempleo de algo como 7,3%. De verdad que una, es una tasa de desempleo que no se corresponde a la realidad porque lo que hoy se ve en Venezuela es que hay muchos sectores industriales que han cerrado. Hay muchos eh, eh, venezolanos que han abandonado... El trabajo, porque precisamente el salario que perciben al final de mes no les sirve para nada a la hora de ir a comprar los productos. Porque simple y llanamente eh, el deterioro del poder adquisitivo de los líderes está bastante relacionado con que el, el invertir ocho horas diarias de trabajo al final de mes, ese salario que vayas a cobrar, no te alcancen ni para comprar media canasta básica, eh, obviamente este, no, no resulta ser rentable para ningún trabajador. Además, es el agravante de que con el ataque sistematizado al sector privado y a las empresas, bueno, muchas empresas han tenido que cerrar eh, y han tenido que llevar a eh, sus trabajadores a la calle. Esto viene vinculado también con el tema cambiar, que era eh, parte de lo que me preguntaba. Eh, claro. Nosotros en Venezuela, desde el 2003, tenemos en vigencia un sistema de control de cambios. <coughs> un sistema de control de cambios que en teoría lo hicieron para contener la fuga de divisas y de capitales, pero realmente... Eh, ha ejercido, y como ha sido históricamente, ha funcionado como una especie de control político. Y esto ha hecho que el, el, el poder de, de compra del bolívar se deteriore de manera eh, sumamente abrupta y, y considerable, no solamente el poder adquisitivo interno para la compra de la moneda, sino el externo que corresponde para el intercambio del bolívar con otras divisas. Es decir, nosotros hemos pasado de cualquier tipo de experimento desde el 2003 hasta hoy, eh, de tipos de cambios eh, múltiples, eh, de sistemas de cambios con bonos y hoy por hoy eh, todos esos sistemas han fracasado como desde el principio se conocía y han llegado a una especie de simplificación, eh, tratar de unificar eh, las tasas cambiares para de una forma u otra eh, contener eh, la presión que ejerce el, el mercado paralelo sobre, sobre el, el, el la relación del bolívar con el dólar y hoy existe una tasa oficial que es una tasa eh, es que ha cambiado tanto de nombre, antes se llamaba y ahora se llama DICOM que es divisas complementaria es algo así como eh, en términos oficiales sería alrededor de, de 500 bolívares por dólar pero esto es una tasa y un mercado al que muy poca gente logra acceder y como te digo muy poca gente es eh, que simplemente eh, hay un problema de oferta de, de, de divisas y al haber un problema de ofertas de divisas es muy limitado el número de personas que logra acceder porque Venezuela pasa por un proceso de, de, de recesión que ha sido como consecuencia de la caída de los precios del petróleo. Se alimentó un modelo eh, además insostenible y monoprodutor que, bueno, hoy por hoy hace que, que con la caída de los precios del petróleo el país, a pesar de la gran abundancia que hubo de ingresos en, en años atrás, pues no tenga y no cuente con divisas suficientes para atender las, las demandas de los sectores productivos nacionales. Con lo cual, eh, algunos sectores en el país no pueden llegar y no acceden a esa divisa, mucho menos los venezolanos. Esa tasa de cambio, que es de 600 bolívares, 500, 600 bolívares, porque lo valeja, no, no hay una razón eh, normal para decir cuál es la variación, sino simplemente la arbitrariedad del Banco Central de Venezuela de colocarla, es una tasa irreal, porque muchos de los venezolanos no pueden acceder a ella. Y por el contrario hay otra tasa, que es la tasa eh, del mercado paralelo, con, que representa o está marcada por una relación de intercambio libre de frontera, que el único punto de Venezuela que, que tiene permitido hacer intercambio libre es en la frontera con Cúcuta, y es por eso que es muy conocido que los venezolanos van allá y la gente que, que tiene la opción de hacer un cambio libremente eh, va a cambiar bolívares por peso y luego cambia pesos por dólar pero esta es una tasa referencial, si bien por, por Cúcuta es imposible que pase todo el mercado eh, monetario eh, de divisas de Venezuela, se convierte en un indicador. Y se convierte en un indicador porque simplemente la gente no tiene la capacidad de ir a, a, a requerir divisas en el mercado oficial y, se, y que sus necesidades sean cubiertas. Entonces, la única vía de escape que hay para saber un indicador es esta, y bueno, se transforma finalmente en ese traidor que hace la gente que, que tiene la necesidad en un momento determinado de divisas, y que quien la tiene, efectivamente, está en la condición de poner y fijar el precio. Entonces, en medio de eso, nosotros tenemos a la actualidad dos tasas de cambio, una tasa irreal, que es la que es fijada arbitrariamente con una oferta muy escasa y muy, además, eh, arbitraria, de la cual se alimentan los sectores más cercanos del Estado, y algunos, pocos, que pueden acceder a ella, y otra que es marcada por un intercambio fronterizo de divisas y de la cual
1: se convierte en un indicador para los venezolanos. Eh, William, de pronto, para explicarle a la gente que no está muy enterada, que de pronto no sabe mucho de economía y que solamente vale. sigue, digamos, las noticias en donde se muestran cosas, eh, pues, a, a, al extremo, ya ridículas, diría uno, por ejemplo, las afirmaciones vale. de de Maduro diciendo cosas como que la inflación es culpa de que hay mucha abundancia y que hay mucha riqueza o que la inflación es culpa de la guerra económica y de los empresarios. Explícale un poco a esa gente que no entiende bien, digamos, de economía y que solo sigue pues esas eh, declaraciones del presidente. ¿Por qué hay una inflación tan elevada en Venezuela?
2: Claro, mira, eh, la inflación en principio eh, corresponde a su origen, el término de inflación básicamente es un reflejo de hacer crecer la masa monetaria de la economía como que si en efecto esto correspondiera a un crecimiento de la economía. Es como que si tú desde el presupuesto de tu casa empezaras a agarrar papeles, le pusieras un nombre y le marcaras una unidad monetaria y con eso pretendieras ir a comprar como si tú trabajaras tu economía creciera y tú tuvieras más divisas para, para tener un poder de compra. Lo que hace el Estado con el monopolio de emisión de moneda desde el Banco Central es básicamente que empieza a generar dinero de la nada y ese dinero de la nada no hace más que deteriorar el poder de compra del otro, del otro dinero que se encuentra en, en circulación y que posee un respaldo, un respaldo que es un activo. El dinero que cualquier venezolano y, y cualquier persona eh, posee en el mundo, en sus carteras, en, en su billetera y en sus bancos, representa un pasivo. Un pasivo que está, está contrarrestado contra un activo que normalmente está representado en oro o en otras divisas. Esa relación que existe entre los pasivos, que es la, es la moneda de curso y curso de la gente, y, lo, y los activos eh, se mantiene a, a un nivel de, 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 de paridad, digámoslo así. Una vez que se empiezan a generar mayores pasivos sin que el número de activos, es decir, sin que antes se acumule cantidad de oro o de nuevas divisas o haya un nuevo ingreso monetario al país, bueno, lo que sucede es que se empieza a diluir el poder de compra de, eso, de ese dinero que, que la gente tiene en su bolsillo, de la gente que tiene en, eh, en los bancos, en cualquier parte. En el caso de Venezuela, eh, el abuso de la, de la impresión de masa monetaria ha sido totalmente eh, exorbitante, lo cual a su vez estuvo alimentado por una buena época de bonanza en la cual en teoría ingresaron una gran cantidad de dólares al país, estamos hablando de miles de millones de dólares, eh, lo que queda aquí claro es que esos miles de millones de dólares nunca entraron a, la, a las arcas de la nación, sino básicamente fueron saqueados y fueron robados. Pero al mismo tiempo de que ese dinero, en teoría, ficticiamente entraba a las arcas de la nación, se generaba el, el, el correspondiente respaldo o el, o, el, o el pasivo que debería tener ellos, que son los bolivianos. Lo cierto es que eso, ese dinero eh, eh, fue saqueado, fue robado, nunca estuvo allí, eh, se sirvió para alimentar los bolsillos de los funcionarios del gobierno y lo que hizo fue incrementarse volúmenes de, de, de impresión de bolívares muy altamente y empezaron a inundar el mercado. Qué pasa que cuando esos bolívares que no tienen ningún tipo de respaldo, que no tienen ningún tipo de, de, de soporte en activo, empiezan a inundar el mercado, básicamente es que los bolívares que sí lo tenían empiezan a diluir su poder de compra. Ahora mismo Venezuela Entra en un proceso, está, no, no entra, estamos en un proceso de hiperinflación y estamos en el momento en el cual la inflación, en principio, eh, alimenta las expectativas, es decir, la gente ve cómo es el comportamiento de los niveles de precios anteriores, es decir, el mes pasado, y en función a eso toma sus decisiones en cuanto a consumo, en cuanto a compra, en cuanto a abastecimiento, en cuanto a recuerdo. Pero una vez que ese volumen de cambio en los niveles de precio empieza a ser más elevado, más descontrolado, las expectativas terminan alimentando la inflación y empezamos a entrar en lo que se llama un esperado inflacionario, hoy en este caso hiperinflacionario, con lo cual ya los niveles de precios no corresponden, los niveles de precios relativos no corresponden ni siquiera a lo que se podría pensar en términos, porque además en Venezuela tenemos un control de precios supremamente eh, desde el 2003, igualmente que con el control de cambio. ¿Qué sucede acá? que ya como la gente no confía en, en la paridad de, del Bolívar, y básicamente al momento de que la, los, los empresarios o cada gente va a reponer inventario se dan cuenta de que el, los precios no solamente que variaron de un año a otro, sino que variaron de un mes a otro, sino que varían de una semana a otra, y ya llegamos a volúmenes de variación a, a, a diaria. Entonces, este deterioro ya acelerado, básicamente es alimentado por la desconfianza en, la, en el papel moneda venezolano en Bolívar, porque la gente simplemente cae en cuenta de que ese, ese dinero que tiene en las manos, ese dinero que recibe el salario, ese dinero que utiliza para las compras, cada vez se ve erosionado por la acción del gobierno cuando imprime, cuando genera más gastos, cuando abusa de su rol de, de monopolista de la emisión de dinero. Entonces, hoy por hoy, no solo es el tema inflacionario de la impresión, sino que entramos en una especie de tsunami hiperinflacionario en el cual la misma gente tiene una, una, una fuerte desconfianza en, en la moneda nacional que es el bolívar
1: Claro, bueno, pues si es que uno así tenga bolívares, si no va a poder conseguir las cosas, pues lo más normal es que apenas tenga, intente comprarlas, ¿no? Sí, no eh, bueno, otro punto que te quería preguntar es, yo sé que yo digo que Venezuela es un, es un catálogo de todo lo que un país no debe hacer si quiere llegar a la crisis. Entonces, pues hay, digamos, muchas, eh, mucho que hablar en esta pregunta, pero yo sí quisiera que, digamos, eh, nos dieras los puntos claves y resumido para ti cuál es la causa de la crisis que está viviendo venezuela
2: bueno venezuela eh, no solo es una consecuencia reciente y esto hay que dejarlo bien claro venezuela vive en socialismo desde luego de la caída del dictador marco pérez jiménez que fue el 57 58 en adelante eh, Dictadura que es eh, supremamente reprochable, pero logró hacer hechos económicos e infraestructura que todavía permanecen en el país. Luego de allí, una oposición política supremamente de izquierda, bueno, implantó una nueva democracia socialista. Y eso fue la socialdemocracia y los socialcristianos. Ese, ese socialismo parió el socialismo que tenemos hoy, que de hecho tira, los tiran de derecha, los que hoy gobiernan tiran a esta cuarta república como cuarta república de derecha. El hecho es que Venezuela se, se ha soportado un pilar muy débil que es el, el petróleo, una economía que sin duda alguna tiene fuertes riquezas y abundancia de recursos como el petróleo, pero el modelo económico ha sido un modelo económico insostenible. Hoy por hoy, o digamos en los últimos 17 años con la revolución del siglo XXI y el socialismo del siglo XXI, lo que ha pasado es que esta combinación de anclarse en un, en un sistema o un modelo económico insostenible, en un sistema monoproductor ha combinado con un fuerte ataque al sector productivo nacional, un fuerte ataque a, a la propiedad privada y lo que ha hecho es que el sector productivo nacional se, de, se, se vea bastante corroído, deteriorado, incluso llegue a estar en momento de, de desaparecer. ¿Qué pasa? Que el control político, que juega un, un papel muy importante en el aspecto económico, también ha, ha tenido un papel preponderante a la hora de que todo aquel que fuera o que que tuviera una visión supremamente crítica a la, la posición del Estado, obviamente se convertía en un enemigo y a esa persona se le discriminaba, se le expropiaba, se le limitaba el acceso a divisas, se le limitaba el, el, el acceso a, a materia prima y además. Y así por así eh, esta, este gobierno contó con unos precios del petróleo muy, a, muy altos, y además se alimentó un modelo importador, al mismo ritmo que se destruía el sector productivo nacional, como pensaban que el precio del petróleo iba a mantenerse por siempre sobre los 100 dólares por barril, bueno, eh, simplemente auparon un, un proceso importador en el cual ellos eran los principales beneficiarios, porque no, no solo importaban, sino que se hacían, descubrieron que hacerse con los dólares de la importación era el mejor negocio. Todo esto sucedió, Venezuela... ...a la luz de los ojos internacionales... ...parecía ser una economía que estaba creciendo... Eh, ...sólidamente, obviamente ocupada ...por los precios del petróleo... ...pero la realidad es que por debajo de eso... ...estamos viviendo un proceso de crecimiento... ...económico insostenible y que tarde o temprano... ...en el momento que los precios del petróleo cayeran, eh, eh, ...iba a quedar a la luz... ...una economía eh, raquítica, deteriorada... ...esto lo he llamado yo cuando bajaba la marea... Eh, y, ...y lo que iba a quedar es un sector productivo... ...incapaz de responder a la demanda nacional un sector importador que no puede responder a la, a, al proceso de importación porque simplemente hay una oferta muy limitada de divisas y es imposible que puedan hoy importar. En Venezuela se pasó de tener autosuficiencia en producción de maíz, de arroz y de muchos otros rubros a, a prácticamente import, importarlo todo y productos completamente terminados que no agregaban ningún valor a la economía. Lo que sucedió con esto es que el fruto de un modelo de planificación centralizada, modelo socialista, que busca hacerse con el control y manejo de todos los medios de producción, que entiende la propiedad privada como un enemigo eh, acérrimo a sus ideas y a su control político, eh, causó, y además alimentado por, por, por una fuerte bonanza de recursos que creo que, que ningún, otro, ningún otro país lo ha tenido, o ningún otro modelo político socialista lo ha tenido, causó una gran burbuja, que destruyó el sector productivo nacional, destruyó eh, eh, las, las instituciones del país y empobreció mucho a la gente. Cuando caen los precios del petróleo, lo que pasa es que cae la gran cortina, baja la marea, y encontramos un sector productivo pues, in, incompetente para responder a la demanda nacional. Un país que enfrenta unos altos niveles de escasez porque no hay producción, porque no hay capacidad de importación. Un país supremamente con eh, eh, una moneda deteriorada y supremamente endeudado a la misma vez lo que ha sucedido y que sucede hoy por hoy, que el país se encuentra en una grave crisis y que, sumado a la crisis que, que no existe, no hay un reconocimiento por parte del Estado, no se toma ningún tipo de medidas para darle solución. Es decir, el, el gobierno, nosotros estamos en recesión técnicamente desde enero del 2014 y desde enero del 2014 hasta ahora no se ha generado ningún tipo de medidas para contrarrestarlo. Por el contrario, lo que se hace es culpar de la crisis a la guerra económica, al sector privado eh, golpista todo lo demás pero nunca se hace un mega culpa, no se hacen las correcciones, no se abandonan los sistemas de controles que tanto daño le han hecho a la economía venezolana, el control de precios y el control de cambio, sino que se vuelven más, más rígidos y más acérrimos y procura tratar de ese estado que ya se encuentra supremamente engrandecido, ocuparse de otras áreas que además es incompetente.
1: Claro, eh, Williams, ya para terminar, ¿tú ves alguna salida en el mediano plazo? Es decir, a mí, por ejemplo, me preocupa mucho porque yo desde acá de Colombia veo que la oposición en Venezuela no es más que, digamos, un socialismo más, más moderado que el que está sí. pues en el poder. Entonces claro. yo, digamos que en, en cuanto a lo que puedo ver, no veo como, como una salida. ¿Tú qué salida ves, digamos, en el mediano plazo? ¿Cómo ves el futuro? ¿Qué crees que va a pasar?
2: Mira, eso lo ves tú como, como vecina, como colombiana, imagínate yo como venezolano. Tampoco soy un, un, un profeta, o, o un. lo que sí puedo decir es que la oposición, tal cual como te lo explicaba, el, el, el modelo político existente antes de Chávez y la revolución eh, bolivariana y el socialismo del siglo XXI era un socialismo exactamente más moderado, pero final finalmente fue un socialismo que tuvo sus problemas, que generó deterioro y que parió el socialismo del siglo XXI. La realidad es que la oposición del, del socialismo de hoy es un socialismo realmente más moderado. Eh, esperemos que haya un aprendizaje de todo lo que ha pasado y lo que se ha vivido, pero que lamentablemente, como percibe fines políticos, busca endulzar, busca enamorar a ese, a ese electorado que, que se fue eh, y votó por Chávez y que se enamoró y que rodilla en tierra, tal como, dice, como decía él, se, se, se han mantenido firmas a él y, bueno, buscan hacerles propuestas... Eh, que endulcen el corazón de esa gente y que puedan captarlo. La realidad o sea, ¿tú, es que crees debe... que,
1: tú crees que en Venezuela todavía hay mucha gente que lo que pide es socialismo sí. y, y que sigue y que sigue todavía esperando las políticas de Chávez.
2: Hay mucha gente y hay mucha gente que, que se enamoró del modelo chavista. Eso sí hay que ser bastante responsable de decirlo. Y hay mucho, hay mucho sector político que sí ha cambiado, pero hay mucho sector político que trata de ir detrás de esa masa de votos. Y para tratar de ir detrás de esa masa, de, esa masa de, de votos, no van a decirle que tienen que asumir unas políticas totalmente contrarias a lo que ellos piensan. Se moderan un poco o tratan de, de endulzarlo. Pero la realidad es que hoy muchos de los factores de oposición están compuestos por, por partidos muy de izquierda, otros un poco más moderados. Pero la realidad es que si hay una salida a esta crisis, va a haber una salida a un proceso de transición que sin duda alguna va a tener mucho sazón de la izquierda. Eh, eh, anterior que ha gobernado el país, esperemos que haya un aspecto de recuperación institucional, de seriedad, de, 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 de responsabilidad a la hora de asumir las políticas y que haya una, una necesidad de entender que los procesos económicos requieren mayor cordura, que requieren mayor sensatez que la izquierda política, que la economía no se puede vivir y no se puede hacer desde la, desde la izquierda, desde el comunismo y el socialismo como ya lo hemos vivido, porque los resultados serían exactamente los mismos de los que estamos viviendo hoy en Venezuela. No creo que haya una salida en el mediano plazo porque lamentablemente hay un deterioro institucional, hay un deterioro moral que es bastante importante en todos los venezolanos. Hay mucha gente que se ha ido del país, y hay mucha gente que está en el país y tiene miedo. Entonces es la situación en la cual no hay una salida institucional porque el juego está trancado y las instituciones están en manos del, del sector político que gobierna. Desde el otro lado eh, se tiene temor a que las consecuencias de, un, de una protesta de, de, de solicitar una salida o buscar a la, ir a la calle a pedir un cambio de gobierno, sea cárcel para toda la gente que está allí. Entonces, todo eso ha alimentado un proceso bastante crítico. Hoy por hoy estamos en medio de un proceso de referendo revocatorio que cuando Chávez estaba y se llevó al proceso de referendo revocatorio fue algo supremamente rápido, porque Chávez sabía que estaba ganando las elecciones y que ganaba el referéndum revocatorio, pero este... Este señor Maduro, como sabe que está supremamente perdido, que ha hecho un desastre completamente del país, y que si bien hay que dejar algo claro, la crisis no es culpa de Maduro. Maduro simple y llanamente ha agravado completamente lo que ya estaba por suceder. Pero lo que hoy sucede y lo que hoy pasa en el país ya ha estado y así, hoy, hoy simplemente se cosecha lo que antes se sembró. Con el gobierno de Chávez, con la política económica de Chávez, como ya te lo decía, el control de cambio y el control de precios, el ataque a la propiedad que viene desde el 2003 en adelante y mucho más, eh, simplemente se estaba sembrando esta semilla que hoy se ha, se ha cosechado. La inacción de Maduro, la terquedad, la incompetencia, simplemente ha hecho que, lo, que estos sucesos lleguen más rápido y lleguen más críticos. Pero todo lo que sucede y está sucediendo hoy es una consecuencia de una siembra del socialismo del siglo XXI. Eh, si vamos a tener una, una Venezuela distinta, de verdad, eh, políticamente los tiempos no se pueden medir así, porque... Hay un proceso de inacción, hay un proceso de conducta internacional que ahora ha despertado, pero que antes estuvo bastante aletardada. El país está cayéndose a pedazos por todos lados. Hay gente que está buscando comida en las basuras. A diario A diario lo escucho de, 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 de personas completamente cercanas. Hay gente que no puede comer, no puede hacer los tres platos diarios. Hay gente que no le alcanza el sueldo para para ir al mercado, para llevar a los niños al colegio, para vestirse, para cubrir las necesidades básicas. Esas son situaciones en las cuales un país jamás es insostenible. Eso, eso es, es impensable que pueda sostenerse y cómo se ha podido sostener este gobierno. Pero lamentablemente el, el amparo de, del, del, del ala militar y de muchas instituciones ha hecho que, que esto, que no debería sostenerse ni un segundo más, se mantenga en el poder por más días.
1: Listo, bueno, y William, muchas gracias por acompañarnos y bueno, esperamos tenerte más adelante en otra entrevista.
2: Vale, encantado que tenga buena
0: noche. Aunque Maduro se empeñe en decir cosas sin sentido, como que la culpa de la mala situación que atraviesan los venezolanos es de la oposición y de una guerra económica que él se inventó, el único culpable de las penurias que se viven en Venezuela es el socialismo. Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy y nos vemos en una próxima emisión del Panam Podcast.